0: Hallo liebe Freunde der strukturierten Daten. Ich bin R2R René und begrüße euch ganz herzlich im Data Logging Dojo im Audio-Podcast. Und bei mir ist wieder Stefan von der BDE Systemhaus GmbH. Hallo Stefan. Schönen guten Morgen René. Grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ein spannendes Thema für heute und zwar haben wir heute mal das Thema Energiedatenerfassung. Und ja Stefan, vielleicht kannst du einfach zu Beginn mal in einem Satz sagen, was ist Energiedatenerfassung?
1: Also bei der Energiedatenerfassung geht es darum, sämtliche anfallenden Energiedaten zu erfassen und so aufzubereiten, dass man daraus Rückschlüsse schließen kann, wie man vielleicht sein Unternehmen, sein Gebäude etc. pp. besser in den Griff bekommt, was den Energieverbrauch betrifft. Das ist die Energiedatenerfassung und sie ist ein Teil vom Energiedatenmanagement. Das ist ein ganz großes Thema dann.
0: Ja, alles klar. Ja, da, da, können wir, da können wir ja vielleicht später noch mal zukommen, aber das vielleicht erstmal als, als Einleitung für unsere Zuhörer. Jetzt haben wir ja äh, im Vorfeld schon mal gesprochen und einmal gesagt, was ist jetzt vielleicht mal so der Knackpunkt? Also es ist natürlich generell ein sehr aktuelles Thema. Wir sind in einer Zeit, wo wir äh, von sehr hohen Energiekosten sprechen äh, und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, Energiedaten zu erfassen, um natürlich auch steuern zu können, wofür verbrauche ich überhaupt Energie? Aber wir haben uns nochmal so ein, ein spezielles Thema rausgesucht äh, für euch, unsere Zuhörer und das Thema sind die sogenannten Lastspitzen und diese Lastspitzen, die möchten man immer gerne vermeiden. Stefan, nimm uns mal mit, was sind Lastspitzen und warum möchte ich die normalerweise vermeiden? Und ja, der Zusammenhang zu den Energiedaten ist dann wahrscheinlich auch schon direkt klar, aber das kannst du ja einfach mal darstellen.
1: Also Lastspitzen ist ein Themenbereich, der sich ausschließlich aus Industrielle und Großkunden bezieht. Der Otto Normalverbraucher zu Hause, der hat seinen Zähler im Keller, da wird eine Kilowattstunde gemessen, die er dann am Jahresende mit einem Preis und einem Arbeitspreis und einem Grundpreis verrechnet bekommt. Der Industriekunde wird nicht über eine Kilowattstunde meistens abgerechnet, sondern über eine KW, über eine Leistung Und der schließt beispielsweise einen Vertrag ab. Er hat so und so viele Maschinen, rechnet sich aus. Ich komme auf maximal 200 kW, wenn alles läuft. Schließt einen Vertrag ab mit den Energieversorgern, vielleicht über 250 kW, um ein bisschen Reserve zu haben. Und jetzt lässt er seine Maschinen laufen. Und solange er diese 200 kW nicht überschreitet, passiert auch gar nichts. Oder diese 250, die er vertraglich vereinbart hat, kauft er jetzt mehrere Maschinen dazu, und schaltet die alle auf einmal wieder ein und kommt in den Bereich 300 kW Leistung Bezug, dann ist diese, das ist das eine Lastspitze. Und diese Lastspitze wird, je nachdem, wenn er Pech hat, wenn sie über 15 Minuten beispielsweise ansteht, von diesem Zeitpunkt bis zum Jahresende für ihn neu berechnet. Das heißt, er hat nicht mehr einen Preis für 250 kW, sondern für 300 kW, den er bezahlen muss. Naja. Wenn er Mhm. ganz viel Pech hat, sagt der Versorger, Das sind 300 kW, die musst du jetzt nicht ab heute bis zum Jahresende bezahlen, sondern das ist dann neuer Wert. Das ganze Jahr wird auf diesen Wert berechnet. Und dann Mhm. wird es sehr teuer. Und deswegen versuchen Unternehmen oder sollten Unternehmen daran interessiert sein, diese Lastspitzen möglichst nicht zu bekommen. Das heißt, Mhm. ich habe eigentlich als als Unternehmen die Aufgabe, wenn ich diese Maschinen habe, immer ein Auge darauf zu haben, in welchem Lastbereich bin ich gerade unterwegs. Mhm. Wie viele Maschinen laufen, was kann ich mir noch erlauben, um beispielsweise noch die neue Maschine anzuschließen oder muss ich dann schon überlegen, ja, wenn alle Maschinen laufen und die neue läuft mit an, dann komme ich lange in diese Lastspitzenbereiche hinein und muss unter Umständen mit meinem Energieversorger dann einen neuen Vertrag abschließen.
0: Mhm, mhm. Ja, verstehe. Das ist natürlich eine große Herausforderung ähm, und erfordert natürlich dann eine Datenlage. Aber vielleicht nochmal eine Rückfrage von mir, weil du sagtest, das ist nicht so, wie man sich das jetzt von Privathaushalten vorstellt oder wie man das kennt, dass das nach Kilowattstunden abgerechnet wird, sondern es geht nach der nach der Leistung. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was ist denn das, was dann bezahlt wird? Weil am Ende sind es ja dann doch Kilowattstunden, die
1: zusammenkommen. Aber das ist jetzt nicht das, was ich bezahle. Oder wie ist das? Bezahlt wird die Leistung. Das heißt, der der Preis wird an dieser Leistungsgrenze festgelegt. Mhm. Okay. Ich bezahle, sage ich jetzt mal, 50 Cent pro Kilowattstunde für meinen Haushaltsstrom. Der Industrie, Das Industrieunternehmen bezahlt, ich sage mal, 5.000 Euro für einen Vertrag mit 250 kW monatlicher Maximalleistung, mhm. die er nicht ja. überschreiten darf. Überschreitet er sie, bezahlt er vielleicht 7.000 oder ja, wie auch verstehe. immer dafür. Das ist der große ja. Unterschied dabei. Okay, so ist das gemeint. Ja,
0: ja. dann haben wir äh, noch, äh, wir haben uns ja auch im Vorfeld da auch schon mal drüber unterhalten und was wir auch noch mal äh, betonen wollen, äh, ist, dass Lastspitzen zu vermeiden, kann man einerseits als kaufmännisches und an andererseits auch als technisches Thema betrachten. Ähm, kannst du mal erklären, was da der Unterschied ist?
1: Der Kaufmann ist natürlich daran interessiert, keine Lastspitzen zu bekommen, weil dann wird es teuer. Das hat er nicht kalkuliert. Die Kosten, die dann entstehen, sind Kosten, die in seiner Jahresschau, die er am Ende des Jahres für das kommende Jahr macht, nicht abgedeckt. Die sind nicht vorhanden. Und aus technischer Sicht geht es zum Schluss, zum Schluss darum, viele Unternehmen sind von, von Grund auf so aufgestellt gewesen, dass sie keine Erfassung dessen haben, was überhaupt an Energie bei denen verbraucht wird.
0: Die ja, haben das ihre, ist immer wichtiger Punkt. Die okay. haben ihre mhm. Maschinen,
1: die laufen... Und dann irgendwann kommt auf einmal eine Meldung von den Energieversorgern, ihr habt eure Last überschritten, das ist nicht gut. Mhm. Wenn das passiert, ist man technisch ja ziemlich schlecht aufgestellt. Und dafür ist eigentlich so, dass Energiedatenerfassung notwendig, um alle möglichen Antriebe, Maschinen, die irgendwo entstehen, zu erfassen, um zu gucken, wo bin ich jetzt gerade? Habe ich mhm. jetzt gerade schon bin ich schon kurz unter meinem Schwellwert, bin ich noch im grünen Bereich oder bin ich sogar noch weit runter, kann noch ganz viel machen. An. Und das ist so dieses, da, da kommt dann wieder die, die Energiedatenerfassung ins Spiel, die, die Sensoren, die Zähler, die Aufnahme und natürlich dann auch das Bringen in eine Datenbank und das Anzeigen, so dass jeder, der darauf guckt, sofort sieht, ob oh, Ich bin im grünen Bereich, ich kann noch eine Maschine zuschalten oder ich bin schon kurz vor dem Reißen der Lastspitze. Ich sollte jetzt überlegen, vielleicht die nächsten zwei, drei, vier Lüftermotoren, Maschinen nicht mehr anzuschließen oder nicht mehr ja. anzuschalten.
0: Ja, das führt, führt eigentlich schon gedanklich dahin, wir schauen uns ja gerade für und mit einem Kunden gemeinsam eine Anlage an, wo genau das das Thema ist. Du sagst, dass das oft so ist, dass die Unternehmen gar keine Daten haben oder nicht so aufgestellt sind, dass sie das wissen bezüglich der Lastspitzen. Wenn du mal an den, ganz allgemein beschrieben natürlich, wenn du mal an diese Anlage denkst, die wir uns da angeschaut haben, was ist da die, die Anforderung oder die Herausforderung? Wie ist das ja, entstanden oder was ist da, was ist da jetzt jetzt letztendlich das Thema, weil da, da gibt es halt auch ein Lastspitzenthema, was wir uns da gerade anschauen.
1: Also da geht es um, um, um die Thematik, dass eben die Erfassung der Energiedaten bislang nicht erfolgt ist auf der elektrischen Seite. Man möchte jetzt die ganzen Antriebe über ähm, Energiekarten, das sind, das sind so, so Einsteckkarten für eine SPS, für eine speicherprogrammierbare Steuerung, in diesem Falle wäre das von Siemens, möchte man jetzt diese in anfallenden Energiedaten erfassen, zusammenführen, um einen Überblick zu bekommen, was passiert, wenn wir 15, 15 Antriebe am Laufen haben, um dann auch noch zu gucken, man möchte noch eine eine große Photovoltaikanlage, man hat schon eine kleine Photovoltaikanlage, um das alles mit ins Spiel hineinzubringen. Produziere ich meinen eigenen Strom, kann ich den verwenden, nehme ich meine Lastspitzen wieder ein Stück raus, dieses ganze Zusammenspiel aus aus Verbrauchern, die ich habe, Maschinen, Antriebe, der Erzeugung beispielsweise, wenn ich eine Photovoltaikanlage auf mein Firmendach mache, wenn ich eine Windturbine in meinen Hof stelle, wenn ich den Platz habe. Und dieses ganze Zusammenspiel ist bei diesem Kunden eben bislang nicht vorhanden. Man hat... Einmal seine seine Zähler vom Energieversorger, was verbrauche ich, man hat seine Zähler, was produziere ich, was speise ich ein, aber dieses Zusammenlegen und dieses Erfassen, wann habe ich meine Lastspitze erreicht oder wann bin ich kurz vor meiner Lastspitze, das ist bislang nicht erfolgt. Ja, hm? Ja, René?
0: Ja genau, dann äh, also was was ich dazu sagen wollte, du hast es jetzt gerade gesagt, kurz vor der Lastspitze ist natürlich ein ganz entscheidendes Thema, was ist kurz vor der Lastspitze und wir haben ja schon gemeinsam ähm, festgestellt, dass das Thema eben ist, bisher ist ja in diesem Zusammenhang die Perspektive, dass man so eine Art Notabschaltung der ganzen Anlage hat, wenn man die Lastspitze erreicht hat oder wenn man kurz vor der Lastspitze ist. Die Frage ist aber, ob das so schlau ist tatsächlich, weil der äh, die Produktion oder das, was dort gemacht wird auf der Anlage, das muss ja weitergehen und von daher ist es natürlich... Natürlich besser, wenn man überlegen kann, wo verbrauche ich jetzt gerade wie viel Strom und kann dann geregelt bestimmte Themen abschalten und nicht einfach pauschal sagen, äh, wir müssen jetzt eben abschalten, weil, äh, weil wir sozusagen die Lastspitze erreicht haben. Das ist natürlich dann nicht äh, nicht intelligent gesteuert, sozusagen.
1: Das ist ja, es ist sinnig zu überlegen, nicht den ganzen Betrieb dann abzuschalten, wenn ich kurz vor meiner Lastspitze bin. Aber Das bringt mich ja dahin, dass ich nicht mehr produzieren kann, wie du schon sagst. Sinnvoller wäre dann wirklich, und da kommt dann wieder das Energiedatenmanagement ins Spiel. Ich habe hab alle Daten, ich habe das, was ich produziere, das, was ich verbrauche. Und, und über das Energiedatenmanagement wird auch beispielsweise geschaut, sind irgendwo vielleicht Antriebe im Spiel, die ich jetzt nicht brauche im Moment, die ich runterfahren kann. Ja, genau. Dann kann ich die gezielt runterfahren und kann gezielt Verbraucher, die ich wieder brauche, hineinbringen. Und genau, das ist so dieses
0: dieses Spiel. Ich genau, glaub, diesen Status gibt es ja dann noch nicht auf der Anlage. Genau. Also da sind und halt bestimmte Aggregate, sind einfach eingeschaltet. Da muss man auch hinlaufen, um die ein- ja. und auszuschalten. Das ist also auch ganz entscheidend. Die können also nicht zentral ein- und ausgeschaltet werden. Und da fängt das Problem dann auch schon an, wenn man sich der Lastspitze nähert. Man kann die auch nicht einfach so ausschalten. Da muss dann jemand, das ist eine sehr große Anlage, mit dem Fahrrad losfahren und die einzelnen Aggregate ausschalten und hoffen, genau. dass der dann auch rechtzeitig ankommt, bevor die Lastspitze tatsächlich dann ähm, gerissen wird. Und es gibt aber überhaupt nicht zentral diese Information. ähm, Welche Aggregate sind überhaupt eingeschaltet und wie viel Strom verbrauchen die? Das heißt, ähm, das ist also dann alles etwas, was zu Fuß äh, erledigt werden muss und ermöglicht dann eben überhaupt keine keine vernünftige Entscheidung sozusagen. Also ich habe keine keine zentralen Energiedaten, auf denen ich dann eine Entscheidung treffen kann, sondern ich kann dann wirklich nur noch, ähm, ja, äh, ich habe dann wirklich Land unter und muss dann dann ganz schnell ähm, eine Notentscheidung treffen, aber ich kann eigentlich jetzt nicht nicht wirklich eine sinnvolle Entscheidung treffen, so würde ich es jedenfalls formulieren.
1: Das ist häufig der Fall so und und, und, ähm, ich weiß auch aus der Vergangenheit heraus, dass es dann wirklich ähm, jetzt nicht dieser Kunde, über den den du jetzt gerade im Kopf hast, aber so aus aus meiner Historie heraus gibt es dann Kunden, die wirklich kopflos Antriebe ausschalten in Anführungsstrichen, Mhm. weil oh die Lastspitze naht, die Lastspitze naht Mhm. und dann überhaupt nicht darauf achten, was macht das mit dem gesamten Unternehmensprozess in dem Moment. Wenn ich jetzt beispielsweise an an einen metallverarbeitenden Betrieb denke, der verschiedenste CNC- und Stanz- und Fräsmaschinen hat, wenn der kopflos irgendwie eine eine CNC-Maschine ausmacht mit einem Programm, wie auch immer, Ja, da würde er vielleicht eher mal überlegen, eine Stanzmaschine, die im Leerlaufbetrieb läuft und trotzdem noch eine hohe Aufnahme hat, vielleicht die erst rauszunehmen. Genau, ganz genau, richtig. Dafür ist dann eben, ja, das Energiedatenmanagement zu verwenden. Man muss es natürlich auch lesen können, die Daten, die entstehen. Man muss damit umgehen können, man muss es handeln können. Und vor allen Dingen, man muss irgendwann mal anfangen, das einzuführen, damit anzufangen.
0: Definitiv. Ja, wir haben jetzt schon öfter auch über Energiemanagement gesprochen. Da werden wir auch zum Schluss nochmal äh, zu kommen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Energiedatenerfassung und was ist dann das Energiemanagement? Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne nochmal einen Schwenk machen. Wir haben jetzt ausführlich schon dargestellt, warum man Energiedaten erfassen sollte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie erfasst man Energiedaten? Du hast eben schon erwähnt, ähm, es gibt beispielsweise vom Hersteller Siemens äh, so eine Energiekarte, die wir jetzt auch im Zusammenhang mit mit der Anlage, die wir gerade im Kopf haben, ja uns einmal angeschaut haben. Und du hast dich auch mit dieser Energiekarte mal ausführlich beschäftigt. Was kann ich damit alles machen und wie funktioniert das eigentlich, damit Energiedaten zu erfassen?
1: Also fange ich mal vorne an. Die Erfassung läuft in der Form, dass man... Ja, eine Art Spule um die Antriebsleitungen eines Motors legt, um jede Antriebsleitung, die meisten Motoren haben drei Phasen, jeweils eine Spule darum. Diese Spule wird äh, angeschlossen an eine Energiekarte, jetzt beispielsweise von Siemens. Diese Spule induziert eine, einen, einen Strom und dieser Strom wiederum wird dann heruntergebrochen auf den Wert, oder her ja, hochgerechnet auf den Wert, den die Maschine hat. Beispielsweise gibt die Spule nachher 1 Ampere raus und 1 Ampere, der am Ausgang der Spule entsteht, entspricht, ich sag mal 100 Ampere, den in dem Moment die Maschine aufnimmt. So und Das Ganze zusammengeführt auf eine Energiekarte und diese Energiekarte kann unterschiedlichste Dinge erfassen. Die kann mir einmal die Spannung anzeigen, die jetzt gerade anliegt, die kann mir den Strom anzeigen, die kann mir die Leistung anzeigen, die geht die Scheinleistung, die Blindleistung, das sind, wer aus der Elektrotechnik kommt, wird sicherlich wissen, wer das ist. Um das zu erklären, müssen wir einen eigenen Podcast noch mal machen. Das können
0: wir bei Gelegenheit mal tun, und, ja. Und diese
1: ganzen Werte können praktisch über diese Karte erfasst werden. Es gibt ja. von anderen Unternehmen ähnliche Produkte, aber wir haben uns jetzt eben gerade mit der Siemens-Karte befasst. Diese Siemens-Karte wird dann eben an eine SPS von Siemens angeschlossen und die Werte fließen in die Steuerung hinein und können dann entsprechend auch aus der Steuerung heraus diverse Dinge dann anstoßen. Man könnte das dann umprogrammieren, dass beispielsweise, wenn die Spannung zu hoch geht, der Strom zu hoch geht, Entschuldigung, dass man dann runterregelt, ja. wie auch immer. Das ist so dieses dieses Erfassen der Energiedaten an der Maschine. Okay. Jetzt nur auf der elektrischen Seite. Ne, genau, das
0: genau. Das, das ist auch, was wir, was wir erstmal wissen wollten. Und genau. dann haben wir ja das, das Thema, ähm, ja, wie, wie finden dann die Daten von der Energiekarte, also wir haben ja jetzt beschrieben, was kann die alles so messen zum Beispiel und wie finden diese Daten dann den Weg, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, in meine Datenbank?
1: Die Daten werden von der Energiekarte erfasst und werden in das, in das, Bu- in das Bussystem von Siemens integriert. Das heißt, sie liegen okay. irgendwo in Bausteinen auf der SPS-Steuerung liegen oder fließen irgendwo in der Ethernet-Verbindung oder in der in der, ähm, ja, jetzt fällt mir der Begriff nicht an, in der Busverbindung bei Siemens. Genau. Da kann ich sie auslesen über mhm. beispielsweise über einen Datenlogger, kann diese Richtig. Daten erfassen und weitergeben in eine zentrale Datenbank. Und genau da sind wir wieder bei dem Thema. Erstmal muss ich die Energiedaten erfassen, bevor ich sie auf der anderen Seite irgendwo hinbringe, auswerte, weiterverarbeite.
0: Richtig. Und und an der Stelle kommt auch unsere Data Logging Software Jumbo ins Spiel, die eben genau das leisten kann. Die kann also letztendlich über einen Data Logger zugreifen auf die Daten äh, dieses Bussystems letztendlich, wo die Energiekarte ihre Werte hinterlegt hat. Und dann haben wir die Möglichkeit, äh, über unsere Software diese Daten in eine zentrale Datenbank zu bringen. Vielleicht da direkt nochmal ein ganz praktischer Einblick, Stefan. Wir hatten mal ein Gespräch darüber. Ich jetzt als, sag ich mal, Informatiker, Softwareentwickler sage natürlich immer, ich möchte immer möglichst alle Daten speichern, weil wer weiß, wofür man die nochmal auswerten kann. Ähm, aber den Zahn hast du mir an der Stelle gezogen, was jetzt diese Siemens-Energiekarte angeht. Da kannst du vielleicht nochmal erwähnen, ähm, worüber wir da gesprochen haben und wie du das siehst vor allen Dingen.
1: Also ich würde mich, ähm, wenn ich mit so einem System anfange, die Energiekarte dadurch dass sie angeschlossen wird kann sie intern für sich alle diese Werte die sie mitbringt erfassen und aufbereiten wenn ich anfange würde ich step by step vorgehen weil mhm. den Zahn den ich dir damals gezogen habe war eben der ich kann alles erfassen ich kann alles in eine Datenbank reinschieben und baue mir ein riesengroßes Datengrab auf das ist
0: schon das Stichwort, das Datengraben. Genau, genau.
1: Und das ist das auch, was, was man manchmal immer hört, ja, was wollen Sie wissen? Ja, alles brauche mhm. ich nicht in dem da Moment.
0: Haben wir, da haben wir schon wieder das Thema. Wenn, genau. ich, wenn ich
1: anfange, fange ich klein an. Ich nehme vielleicht fünf, sechs, sieben Werte von der Energietag- Energiekarte gezielt auf, um mit den Werten anzufangen. Ja. Wenn ich für mich selber irgendwann als Unternehmen dahin komme, dass ich sage, ich brauche aber auch noch den, den, den Wert, ist es ja kein Problem. Der Wert liegt ja an der Energiekarte schon vor. Ich muss ihn einfach von der SPS einmal in einen Datenbaustein überlesen lassen. Diesen Datenbaustein lese ich wieder aus und dann habe ich die Daten. Aber es macht keinen Sinn, von vornherein alle Daten möglichst zu erfassen. Das wird... Das wird dieses Datengrab, was ich vorhin sagte...
0: Genau. Also das, das habe ich natürlich dann auch eingesehen. Das ist ja ganz klar. Also Daten, die man wirklich nicht braucht, die brauche ich auch jetzt nicht irgendwo zu speichern. Äh, das ist ganz klar. Äh, und wichtig ist jetzt auch an der Stelle, du hast es auch gerade gesagt, der Ansatz von uns, der BDE Systemhaus GmbH, äh, liebe Zuhörer, ist es da auch wirklich eine einfache Lösung zu haben. Das Thema ist komplex natürlich, aber es ist wichtig, erstmal anzufangen, wie du das vorhin auch gesagt hast. Deswegen sollte ich mir das Leben da nicht so schwer machen und einfach erstmal die wichtigsten Energiedaten erfassen. Unsere Data-Logging-Software Jumbo kann das. Das sehr einfach machen. Die kann diese entsprechenden Parameter von der Energiekarte dann in eine zentrale Datenbank speichern mit einem Zeitbezug, mit einem Bezug zu einem Aggregat und dann habe ich erstmal die Daten. Ich kann dann in unserem Datenvisualisierungstool mir äh, im Prinzip eine Visualisierung anzeigen zu den Daten und dann kann es weitergehen. Das ist erstmal der erste Step, um diese Daten vorliegen zu haben, dass ich einfach erstmal eine Datenlage habe und eine Grundlage habe, um Entscheidungen zu treffen. Das ist erstmal das ganz Entscheidende und auch natürlich, um historisch nachverfolgen zu können, was ist eigentlich passiert. Weil wenn wir jetzt mal bei den Lastspitzen sind, das eine Thema ist sie natürlich frühzeitig äh, vorherzusehen und zu vermeiden und dann natürlich auf sinnvolle Weise äh, sozusagen zu vermeiden und nicht kopflos. Das andere Thema ist aber, wenn es geknallt hat, auch nachvollziehen zu können, warum hat es geknallt. Und dafür brauche ich eine Datenlage. Und deswegen äh, ist unsere Empfehlung, das Thema nicht ähm, sozusagen für den ersten Step zu groß zu machen, sondern einfach erstmal die ersten Energiewerte zu erfassen und zum Beispiel über Jumbo in eine zentrale Datenbank zu bringen.
1: Da bin ich völlig bei dir. Das ist genau ja. der Ansatz, den, den man braucht und nicht von vornherein mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das heißt, ich setze mal die, die, die Energiedate oder die Energieerfassung, die ich einsetze, kann mir 120 Werte generieren. Ich will sie jetzt alle haben. Bei zehn ja. Maschinen sind das 1200 Werte. Die liegen aus. nachher wahrscheinlich zu 95 Prozent in der Datenbank, werden nicht betrachtet und machen einfach nachher irgendwann die Daten lang, die Datenbank langsam und irgendwann muss ich dann vielleicht mal entscheiden, okay, ich schmeiße sie doch alle weg, weil ich sie eh nicht brauche.
0: Und wichtig ist ja, wir wollen ja in der Praxis einen Nutzen haben von den Daten und deswegen müssen wir eben auch äh, uns auf diese Daten dann konzentrieren, die wir dafür auch brauchen. Richtig. Ja Stefan, jetzt haben wir ja öfter auch das Stichwort Management, äh, -Management, Energiemanagement, Energiedaten und so weiter ähm, erwähnt. Wenn du jetzt dir mal den Weg zum Energiemanagement vor Augen führst, ähm, was ist das äh, vielleicht von dem Unterschied her, was ist jetzt Energiedatenerfassung im Verhältnis zu Energiemanagement? Du sagtest vorhin, das ist ein Teil des Ganzen.
1: Ja, und zwar ist es so, der Weg zum Energiemanagement ist nicht ein Weg, den ich heute anstoße und morgen gegangen bin. Mhm. Der geht über verschiedenste Hürden. Geht über die, die teilweise die internen Firmengeschichten, was muss man da tun und machen, um überhaupt voranzukommen. Wen, ja. Mit wem muss man sprechen, wer muss sein Okay geben. Dann gibt es Schwierigkeiten manchmal mit der Politik, dann gibt es weitere Hürden, dann ist das Problem, da sind wir dann bei der Energiedatenerfassung. Welche Energiedaten habe ich denn überhaupt schon in einer Erfassung? Wo muss ich Hand anlegen, in Anführungsstrichen, um an Energiedaten zu kommen? Mhm. Ja? Oftmals sind die Maschinen, die Antriebe, die Anlagen gar nicht ausgelegt dafür, die Energiedaten zu erfassen. Ja. Das heißt, ich muss da wieder ansetzen. Und so ist zum Abschluss das Energiemanagement ein aus diesem ganzen Bereichen umfassendes Gebiet, ja. Wo schlussendlich wirklich eine Logik dahinter steht, die dann beispielsweise sagt, ich schalte jetzt die und die Antriebe ab, weil ich muss jetzt den und den Antrieb hochfahren oder ich nehme jetzt die und die Leistung von der Photovoltaikanlage noch mit in mein Netz und speise das nicht ein. Und dieses Management der Energiedaten, das ist dann das Energiedatenmanagement. Und nur ein Teil davon ist die Energiedatenerfassung und zwar ja. die, die Sachen, die Daten, die Energien von den Anlagen, von den Antrieben in eine Datenbank zu kriegen, um mhm. sie dann entsprechend, man kann sie über David, unser, unser Datenvisualisierungstool anzeigen, man kann die Daten von da aus weitergeben in ein komplettes Energiedatenmanagement, wie sich es nennt, ja. um damit wirklich nachher sein Unternehmen sehr nach vorne zu bringen.
0: Ja. Ja, also von daher die Abgrenzung hier nochmal. Unsere Software ist keine Energiemanagement-Software. Äh, sondern eine Datenerfassungssoftware. Das heißt, wir bieten über unsere Software erstmal grundsätzlich die Energiedatenerfassung an und das kann hinterher ein Teil des gesamten Energiemanagements sein. Und äh, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr dazu Fragen habt, wir stehen als Unternehmen da auch gerne zur Verfügung, natürlich auch was die Beratung angeht, um so etwas äh, im Unternehmen aufzubauen. Und wie gesagt, das Energiemanagement ist äh, tatsächlich ein Thema, was sehr, sehr groß ist und was jetzt auch den Rahmen dieses Podcasts äh, sprengen würde. Nur das wollten wir an der Stelle einmal angerissen haben, haben, um, um das sozusagen zu verorten. Aber was ihr mitnehmen sollt, ist ganz klar, mit der Erfassung von Energiedaten einfach erstmal anfangen. Und da möchte ich nochmal äh, auf ein Thema kommen äh, zum Abschluss, was das Ganze vielleicht nochmal etwas greifbarer macht. Jetzt auch sozusagen aus der Konsumentenperspektive, jetzt mal vielleicht nochmal weg von der der Industrie. Ich habe jetzt äh, neulich mal ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich im Radio einen Werbespot gehört habe, ähm, der scheinbar von der Regierung äh, beauftragt wurde, wo gesagt wurde, man soll intelligent heizen, indem man die Heizung abstellt. Und das hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht, äh, weil das äh, hat mich dann sehr erinnert an dieses Thema, äh, was wir vorhin hatten. Bevor die Lastspitze erreicht ist, äh, schalte ich einfach die ganze Anlage stromlos. Und das ist für mich jetzt natürlich nicht äh, nicht nicht wirklich intelligent, sage ich jetzt mal. Intelligent ist was anderes. Aber das geht natürlich nur, wenn man eine Datenlage hat. Und äh, da habe ich eben auch äh, aus meinem Privat äh, aus meiner Privatwohnung die Erfahrung gemacht. Wir haben, äh, ich habe, ich lebe in einem Haus, wo äh, äh, also nicht intelligente, sondern wo eben digitale Messgeräte an den Heizungen angeschlossen sind. Die Heizkostenverteiler sind mittlerweile ans Internet angebunden über ein Gateway. Und theoretisch gäbe es jetzt Daten, um intelligent zu heizen. Aber in der Praxis ähm, hat man man noch keinen Zugriff auf diese Daten oder sie werden noch nicht übertragen. Und das hat mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, weil jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, also um das einfach nochmal deutlich zu machen. Wenn ich die Energiedaten nicht rechtzeitig anfange zu erfassen, dann kann ich, wenn in dem Moment, wo es drauf ankommt, zum Beispiel intelligent zu heizen, intelligent Strom zu versorgen, intelligent meine Anlage zu steuern, dann kann ich nicht intelligente Entscheidungen treffen, wenn ich keine Datenlage habe. Also von daher rechtzeitig anfangen, die Energiedaten zu erfassen. Und äh, was jetzt die Privathaushalte angeht, ist das ja jetzt offensichtlich schon zu spät. Und äh, in dem Unternehmen können wir nur appellieren, äh, jetzt, wenn man das noch nicht gemacht hat, jetzt damit anzufangen und nicht kompliziert, sondern die ersten Energiewerte einfach erfassen. Und äh, wir haben jetzt aber viel über über Strom gesprochen, Ähm, aber das Strom ist ja nicht alles. Äh, Es gibt äh, Gas, es gibt Wasser, das sind auch alles Energiethemen und äh, äh, Stefan, du hast noch mal so ein ein kleines Experiment. Äh, Ich glaube, das war zum Thema Gas gemacht. Da hast du mit dem Data Logger mit einer äh, ja. Yvonne äh, was gebastelt und ich, ich habe das ha, auch, ich habe das mal ein auf nicht, YouTube gesehen das, das ein hat nicht
1: mich einen nicht digitalen
0: Zähler <lacht> hast du digital ausgelesen das also ich habe das spannend. einfach mal
1: spaßeshalber gemacht ich habe auf YouTube eine ein, ein, ein Beitrag gesehen wo jemand mit so einem kleinen Read-Kontakt seinen Gaszähler ausgelesen hat und dann habe ich mir gedacht okay wenn der das so einfach macht, dann teste das so einfach mal. Habe mir einen kleinen Reedkontakt besorgt, habe den unten an meinen Gaszähler dran geklebt, habe natürlich geguckt, ob der überhaupt einen Impuls rausgibt. Es steht auch drauf, dass er einen Impuls eben rausgibt, einen so einen magnetischen Impuls. Hab den Reedkontakt unten drunter geklebt, habe die ganzen, den, den Reedkontakt praktisch auf eine E-Von angeschlossen und habe geschaut, was passiert dann in dem Moment. Hm. Und es ist wirklich so, dass der im Grunde genommen, ich habe ihn jetzt nicht speziell positioniert, ich habe ihn einfach mal drunter gemacht. Wenn man sich da ein bisschen mit befasst, als Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, kann man über diese Technik, über so einen kleinen Reedkontakt, den ich unten drunter baue, Man musste gucken, was für einen Impuls denn der Zähler rausgibt. Dann kann man sagen, an der und der Stelle läuft dann das das Magnetstück durch, kann man den schön positionieren und kann, wenn man ein bisschen technisch und datentechnisch affin ist, über ein Arduino oder auch über ein Raspberry Pi diese Daten oder diese Zählerwerte erfassen und kann sich dann entsprechend selber damit eine, eine, eine Tabelle, eine Auflistung machen, eine Berechnung, wie viel Gas in Kubikmetern jetzt durchgegangen ist. Ah, An meinem Zähler, Mhm. pro Tag, pro Woche, wie auch immer. Das ist dann dann der Kubikmeterwert und äh, abgerechnet wird beim Gas beispielsweise auch eine Kilowattstunde. Das heißt, der Energieversorger rechnet diesen Kubikmeterwert Gas mit einem Brennwert um. Dann kommt vielleicht noch ein Faktor dazu und dann hat man die Kilowattstunde, die berechnet wird. Ja, okay. Ähnliche, mhm. ähnliche Beispiele gibt es für die, für die klassischen alten Stromzähler noch mit der, mit der drehenden Scheibe. Da gibt es mhm. beispielsweise auch eine, eine Möglichkeit, über eine optoelektronische Lichtschranke diesen roten Punkt immer zu erfassen, wenn der durchgeht. Das heißt, mhm. man weiß pro Umdrehung, wie viele Kilowattstunden sind das gewesen, kann das entsprechend wieder auffassen. Also da gibt es für... Leute, die gerne basteln, für sich zu Hause eine Möglichkeit, diese Daten anschaulich in einen Computer reinzubringen, um zu gucken, um das Ganze für sich auch zu verfolgen. Man muss dann nicht immer unten vorm Zähler stehen mit der Taschenlampe oder (lacht) am Gaszähler gucken, wann läuft er jetzt wieder durch, die Heizung läuft jetzt. Also da gibt es schon ganz viele schöne für für den Heimgebrauch, wenn man ein bisschen technisch affin ist, Möglichkeiten, das zu erfassen für sich. Ja, genau. Und wie du wie du schon angesprochen hattest, auch ich habe hier diese diese Heizkostenverteiler, die werden jetzt auch mittlerweile in einem Kästchen bei uns im Hausflur erfasst, der Ableser kommt einmal am, im Jahr vorbei, von außen liest diese Werte oder wie auch immer, Ja, ich habe noch nicht probiert den Zugang zu kriegen. Ja, vielleicht mache ich das mal über die Weihnachtstage.
0: Hm, hm. Ja, ja, das werde ich mir auch nochmal gut überlegen, wann ich mich damit, <lacht> ich mich damit, äh, ich mich damit beschäftige. Genau. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz für die, für die Zuhörer, die vielleicht nicht ganz so tief in der Technik äh, drin stecken Also ein, ein Arduino und ein Raspberry Pi, das sind so, so ein Platinencomputer. Der Arduino ist im Prinzip ein äh, programmierbarer Mikrocontroller und der, der Raspberry Pi ist im Prinzip ein vollwertiger Rechner, der aber sehr günstig ist. Äh, Im Standardfall läuft er mit einem Linux, den ich mir programmieren kann und beide haben die Eigenschaft, dass ich da so GPIO, äh, sage ich mal, Inputs anschließen kann. Also ich kann im Prinzip so wie bei einer speicherprogrammierbaren Steuerung äh, im, im, im Mini-Format, sage ich mal, äh, analoge und digitale Werte äh, aufnehmen. Und äh, Stefan, vielleicht kannst du noch mal sagen, was ist ein Read-Kontakt?
1: Ein, ein Read-Kontakt, Entschuldigung, ja, das, ist, das sind praktisch zwei Kontaktfahren, die in einem Glaskörper verarbeitet sind. Und da gibt es verschiedenste Varianten. Die eine Variante ist, dass die Kontakte auseinander sind. Jetzt bringe ich einen Kontakt ein, einen Magnet in diese Nähe des Glasröhrchens und die Kontakte ziehen sich an. Werden zusammengeschlossen, ja. dann ist der Stromkreis geschlossen. Und dann gibt es auch die andere Variante, dass ich mit Magneten drangehe und beispielsweise der Kontakt öffnet sich wieder. Zum Beispiel, wenn ich den Kontakt, den Magnet wieder wegnehme, öffnet sich der Kontakt wieder. Das ist einfach ein Reed-Kontakt. Klassisches, klassisches Gerät, was früher sehr häufig verwendet wurde im Bereich ja. der äh, Alarmanlagen, wenn es darum ging, Fenster zu erfassen, Töne zu ja, erfassen. Ja,
0: genau, da kennt, da kennt man es vielleicht. Genau, ja. genau, genau. Richtig, ja. Ja, genau. Jetzt haben wir so ein bisschen er- erklärt, wie ist das in Privathaushalten? Auch dieses, äh, sag ich mal, einerseits, wenn ich jetzt Bastler bin, wie kann ich, wie kann ich da selbst rangehen? Ähm, auch das Thema Heizkostenverteiler, was vielleicht viele kennen und auch dieses, wo da jetzt auch irgendwo das Data Logging reinkommt, also wo wir ja auch mit verwandt sind, wo dann so Gateways äh, äh, reinkommen, mhm. was eigentlich auch nichts anderes ist als. Eben kein Industrierouter, den wir als Datalogger benutzen, sondern so eine eine andere Art von Variante. Es ist aber technisch alles sehr vergleichbar. Was aber nicht vergleichbar ist, sind eben die die Anforderungen, die man eben in der Industrie hat, im Verhältnis zu so einer äh, Privatkundenlösung. Wenn wir jetzt nochmal an den Gaszähler denken... Das wollte ich dich einfach gerne nochmal fragen, also was ist jetzt wirklich der Unterschied und was ist jetzt wichtig, wenn ich jetzt im industriellen oder im gewerblichen Bereich sowas machen will? Da würdest du jetzt ja wahrscheinlich nicht diese Selbstbastellösung nehmen. Was ist jetzt, was ist da wichtig, wenn ich das im gewerblichen und im industriellen Bereich machen will?
1: Also wenn ich es im gewerblichen Bereich machen möchte, beispielsweise gehe ich nochmal auf den gaszeller zurück, dann kann man sich bei seinem Energieversorger, die einen haben es, die anderen haben es vielleicht noch nicht, einen, einen, einen entsprechenden Gaszähler montieren lassen, der mir sofort einen Schnittstellenausgang bietet, über den ich dann praktisch meine Impulse erfassen kann, um sie entsprechend dann weiter zu verarbeiten? Das wäre mhm. eine der Möglichkeiten,
0: ja, die man machen kann. Und um es nochmal anders zu sagen, warum würdest du nicht die selbstgebaute READ-Kontaktlösung äh, äh, in der Industrie benutzen zum Beispiel? Oder würdest du es vielleicht sogar tun?
1: Es kommt darauf an, wie hoch ich meine, meine Genauigkeit ansetze im Moment. Wie gesagt, mhm, ich habe es einfach drunter getan, habe geguckt, was passiert. Es hat halbwegs funktioniert, in Anführungsstrichen. Man müsste dann schon ein bisschen genauer herumprobieren und gucken, um das miteinander zu vergleichen. Was passiert wirklich im Moment auf der Seite der Daten, wenn der Zähler läuft, wenn die Heizung läuft? Und da würde ich eher wirklich vielleicht sagen, ich nehme einen kompletten industriellen Zähler, der dafür schon ausgelegt ist, mir die Impulse Rauszugeben mit dem Kubikmeter Gas, der durchfließt.
0: Ja, beispielsweise. Ja. Genau. Ja, ähm, genau. Und was was auch auch noch Ansätze sind. also es gibt verschiedene auch noch andere Ansätze. Wir haben ja auch schon mal im, äh, intern drüber gesprochen, man kann im Notfall, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, auch nochmal darüber gehen, dass man mit einer Kamera äh, zum Beispiel einen Zähler erfasst und dann über Texterkennung was macht. Aber auch da gibt es Themen, die man beachten muss, eine Staubumgebung und so weiter, wo dann vielleicht doch äh, die Probleme sind. Dann funktioniert die Texterkennung nicht mal richtig. Was wir damit sagen wollen, ist, liebe Zuhörer, da muss einfach nochmal der Werbeblock rein. Wir als BDE Systemhaus GmbH stehen da einfach zur Verfügung. Wir gucken uns die Situation vor Ort an und können beraten zur Verfügung stehen, was sowas angeht. Wie geht man das an? Und auch diese Themen, wenn man eben nicht die Messgeräte hat oder die Schnittstellen hat, weil vielleicht irgendein Energieversorger da sein, äh, sein System nicht öffnen will, dann haben wir die Möglichkeit, da einfach äh, das, den richtig, die richtige Variante äh, zu empfehlen, Und das einfach einfach zu analysieren. Und äh, das ist eben auch was, wo man vielleicht auch ein bisschen sich äh, sich auskennen muss, wo man ein bisschen Hintergrund braucht. Und das sollte jetzt für jemanden, der sich kaufmännisch mit dem Thema beschäftigt, nicht das Thema sein. Das ist dann doch was, was man eher dann jemandem überlassen kann, der in in der Technik drin steckt. Und das wären an der Stelle beispielsweise wir. Und äh, dann bekommt man letztendlich seine Daten auch in die Datenbank, da wo sie hin sollen. Und dann kann man seine Entscheidungen entsprechend treffen. Ja, ähm, wie gesagt, Energie ist nicht, nur, ist nicht nur Strom, es ist auch Gas, es ist auch Wasser. Energie ist teuer, das äh, haben wir alle dieser Tage gelernt. Und ich, ich denke, dass ähm, ja, wir das Thema zumindest Energiedatenerfassung als Teil des Energiemanagements jetzt, glaube ich, ganz gut skizziert haben. Und äh, von daher äh, würde ich sagen, das war's für heute, Stefan. Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.